0: 中央人民广播电台，中国之声。北京时间十二点整，迎十一，庆国庆。为答谢鬼影新老客户两年来的支持与厚爱，鬼影人间官方淘宝店现推出金秋十月你买我就送活动。凡购买鬼影马克杯或手机保护壳的鬼友，立即就可免费获得鬼影人间在九月二十八日推出的全新第五季全季节目。与死者死去活来，暗层保姆鬼咒胸间第五季全部二十五集故事，让您国庆不寂寞，还等什么？赶紧参与到我们金秋十月你买我就送的活动中来吧！耶、yeah! 哎！哎呦我去，这广告也太狗血了！哎，这次给我整个头像上去呗！滚、哎！恐惧。心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，鬼咒凶间，作者一鸣。由刘世阳播讲，第八集。珊珊，你不是说从高中毕业以后你们就再也没有联系过吗？那又是因为什么事情需要你写封信来道歉呢？赵化的问话让于珊珊微微的震了一下沉默了好一会儿，才带着一脸复杂的情绪，轻声地说道：“这一切还要从高中时候说起。”于珊珊习惯的伸手将一侧的长发扶在了耳后，眼中闪着回忆，娓娓道来一段往事。苏可欣和于珊珊一起就读于本市的一所重点高中，两个人都是成绩优秀的好学生，也是好朋友。苏可欣长得漂亮，也很开朗，很受同学和老师的喜爱，并被选为学习委员。但于珊珊由于身体的关系，常常的请病假，所以很少参加班里的活动。虽然成绩也很优秀，但在耀眼的苏可欣的身边，却只能当一片陪衬的绿叶。虽然苏可欣一直把于珊珊当作最好的朋友，但长期活在好友的阴影之下，而总被忽略的于珊珊，心情开始有了变化，从最初的羡慕、向往，渐渐地变成了嫉妒。女生之间的友情，有时是很微妙的，更何况是在最不稳定的青春期，一种人与人之间的攀比与较劲的天性，也会因为长期的不如意而变成一种可怕的思想。就在于珊珊不自觉中，她开始讨厌自己的好朋友了。说到这儿。于姗姗有些虚弱地停住了口，扶着胸口急促地喘着气，脸色也更加苍白了。在喝了一口赵化递过来的白开水后，歇了一会儿，才涩然地苦笑着说道：“<笑><笑>我当时一定是被魔鬼附身了，居然会有那么可怕的念头。如果我不是一念之差犯下了不可饶恕的错误的话。”今天也许不会有这么多事了。自从有了这个可怕的念头之后，于珊珊开始冷眼旁观，寻找着机会打击苏可心。但当时的苏可心并没有意识到好友的心情变化，对于于珊珊越来越多的冷嘲热讽，也只是当作她因为生病而心情不好。终于。一次学校组织的旅游活动，让于珊珊找到了机会。什么机会啊？冯兰有些心寒的问着。他真的看不出来，长得这么柔弱的女孩，居然会有这么可怕的心态。<笑>最牢套的那种，栽赃陷害。于珊珊艰难而又苦涩地说着，说完后忍不住闭了闭眼。这件事情已经折磨他好多年了，他一直在为此而深深的后悔着，后悔自己当年居然会这么可怕。林玲他们都不说话了，听到这样的事儿，无法让人的心情不沉重。就算于珊珊不说，他们也猜到了。于珊珊一定是把同学们因为旅游而上交的费用偷偷的放到了苏可欣那儿。这个严重的后果，不用想也知道。一阵手机的铃声打断了沉默。池卫峰说了声抱歉后，走到阳台上去接听，片刻就回来了，并伏在赵化的耳边说了几句。只见赵化表示同意的点了点头后，池瑞峰又坐回了老位子，继续等着听故事的后续。于珊珊深深的吸了几口气后，又说起了往事。当那笔钱在苏可欣的书包里被搜到之后，所有的人都震惊了。无辜的他完全不知道该如何为自己辩解，只能无助的望着所有的人，看着老师眼中的失望与痛心，看着同学们从不敢相信到鄙夷轻视，他就好像一个赤身裸体的站在衣冠楚楚的人群中的异类，毫无尊严的被人指手画脚的批判、指责。不是我，真的不是我。苏可心满腹委屈地哭诉 着， 但回答他的却是冷漠和不相信。学校没有报 警， 但仍是找来了他的父 母， 给了他处分。尽管他拼命为自己辩 解， 却没人愿意相信 他， 甚至觉得他对自己的人赃俱获还在狡辩的行 为， 简直就是厚颜无耻。老师对他的不知悔改失望到了极点，同学们也把他当作病毒似的排挤，避之如蛇蝎，而父母更是不谅解他的行为。一向正义而严肃的父亲，甚至用一种极其厌恶的眼光看着苏可心，口口声声地说：“她不再是他们的女儿了。”这个打击彻底击垮了可心，他再也没有往日的自信了，笑容也从他的脸上消失了，被摘去了所有好学生的光环。可心越来越沉默，以前他总是被同学围着说说笑笑，但那之后，唯一和他作伴的就只有他的影子和别人的讥讽。看着可心那孤独的身影，我却丝毫没有那种目的达到的快感，有的只是深深的内疚和做了坏事之后的心血与担惊受怕。我的心脏承受不了这么沉重的负荷，终于病情越来越严重了，需要住院。而在我住院期间，却发生了一件让我彻底后悔自己所做所为的事情。苏可欣的母亲一向身体不好，而让她曾经引以为傲的女儿，居然发生了这种事情，受不了打击的她，终于一病不起。就在于珊珊住院一个星期以后，便去世了。祸不单行，苏可欣的父亲也因为妻子的病逝而悲痛欲绝。终日精神恍惚的他，在一个多月后，死于车祸。一个原本美好的家庭，竟然因为一份莫名其妙的嫉妒，而在瞬间，家破人亡，支离破碎。已是满腹委屈和悲愤的苏可欣，终于因为一连串的不幸与打击，而彻底崩溃了。在医院住了两个月的于珊珊，回到学校后便听到了同学间的窃窃私语，而他们所谈的内容，更令她震惊。苏可心的精神状态似乎出现了问题，除了常常一个人发呆以外，她还会自言自语，就好像一个身体里住着两个灵魂一般。自己与自己在对话。学校已经注意到这一情况了，而且在考虑是否要联系苏可欣唯一的亲人，她的奶奶，来决定是否让她继续升学，还是让她考虑退学。于珊珊不敢相信这件事情，于是开始仔细的观察、留意。但事实证明，根本不需要太长的时间去证实这件传闻。复学的第一天，他就看到了两个苏可心的诡异场面：一个是懦弱、无助、自卑而总在哭泣的苏可心；另一个则是有着冷酷、疯狂、残忍的眼神的苏可心。那个可怕的苏可欣并不常出现，但每次出现后，便总是在责骂、教训另一个自己；而那个柔弱的他，却总是被他自己给骂到哭泣。现在，苏可欣终于知道，这是精神病中最诡异的那一类，俗称人格分裂。就因为当初他的一念之差所犯的错。一直都是快乐而优秀的苏可心疯了，看着曾经的好友变成了这个模样，听着别人毫不避讳的在那里疯砸、啊。小偷的叫着，聊着。于珊珊突然感到一种莫名的心寒。他知道苏可心是无辜的，因为这一切都是他一手导演的。但这样的后果却是他预料不到也承担不起的。就因为这一个被他栽赃陷害的污点，别人就能全盘否定苏可心曾经的努力与优秀。难道以前老师的信任与同学的拥戴都是一种虚幻的假象吗？人言可畏呀、啊！竟然这四个字是可以杀人的。于珊珊看着周围那些丑陋的嘴脸，开始觉得呼吸困难。在他陷害苏可心的时候，那嘴脸一定比他现在所看到的要可怕成百上千倍吧？深深的罪恶感如狂风暴雨般的袭来，因此而生的愧疚与悔恨又开始压迫着他那虚弱的心脏了。一点点开始苏醒的良知，让于珊珊想说出真相，但苏可心的遭遇。却让他害怕启口。曾经那么优秀、那么受欢迎的 他， 都会被逼疯了。那 么， 这些将人性中的残忍发挥到淋漓尽致的高尚人 群， 又会怎么对待罪魁祸首的他 呢？ 这样的压力与痛 苦， 终于让刚刚出院、才复学三天的于珊 珊， 再次因为心脏的原 因， 昏倒住院了。而这次严重到必须让他休学一年，来放弃即将进行的高考。在那之后，于珊珊再也没有见过苏可欣了，只是从来探望他的同学那里知道了一些情况：苏可欣退学了。而之所以会退学的原因，却让班里的每个同学以及老师都心惊胆战。那个来探望于珊珊的同学脸色苍白地说了整个事件发生的经过。起因呢，只是因为坐在苏可心身旁的同学丢了一支钢笔而已，而那位同学则立刻指责苏可心，说是他拿的。于是立即跳出了一群自诩正义的同学，任凭苏可心百般辩解，仍是咄咄逼人的齐声声讨。他们乱翻他的书包，清空了他的课桌，在没有找到任何赃物的情况下，仍是小偷疯子的，什么难听的话都说出来了。最后，由老师出面调解，才平息了整件事情。结果呢？那位同学在自己的书包的夹层里找到了他的钢笔，虽然知道冤枉了苏可心，但他却毫无愧疚的刻薄的大声说：“就算他现在没偷我的钢笔，也不代表他以后不会偷。手脚不干净就已经够惹人嫌的了，现在连精神都不正常了，谁知道一个疯子将来会做出什么样的事情？”话音刚落，班里的不少同学就立刻拍手叫好，同时讥笑着苏可心。虽然也有些同学觉得这些话有些过分，但还是没有出声制止。连老师也只是不痛不痒地随意苛责了一下那位同学，说什么钢笔找到了就好，别再说些没意义的话了，甚至没有让那个同学跟苏可心道歉。当时，没有人知道苏可心的心情是怎么样的。他只是苍白着脸，目光呆滞地定定地看着前方，冰冷的泪水顺着脸颊滑下来，仿佛那泪水不是从他体内流出来的一般。周围布满了调笑的低语，虽然声音不大，但那一句句刺耳的疯子。直直地钻进他的耳朵里，也钻入了班里的每一个同学，包括了老师的耳中。那位转述的同学眼中透出了回忆的恐惧，连声音都微微的发颤了，并忍不住发冷的将双手环臂，轻轻搓着取暖。顿了顿后，才继续说下去。当时大家讨论的声音越来越大。就好像已经忘了正在上课似的。苏可心突然侧过脸，望了一眼那位丢钢笔的女生，而那位女生却傲慢而又厌恶地回瞪着她，并厉声地说了句：“疯子，你看什么呀？”这句话又引起了一阵哄堂大笑，而这个时候。苏可欣突然也笑了，开始只是轻笑，然后变得越来越大声。那声音里透着一种让人心寒的压力。渐渐的，其他的人都安静下来了，并开始感到某种前所未有的不安情绪。连老师都被这种场面震得说不出话来。然后，另一个苏可欣出现了。他的眼中带着嗜血而又疯狂的笑意，直直的望着那个女生，用一种让人战栗的温柔声音问道：“哎，你说谁是疯子？”那个女生早已吓得说不出话来了，只能呆呆的望着他。虽然大家都见识过这个苏可心，但他……却是一直存在于那个属于苏可心的私人世界中的，与别人一向是隔绝的。但此刻，他却跳出了那个界限，开始面对所有的人了。这样的场面，实在令人措手不及而又毛骨悚然。要知道，这个苏可心是个完全陌生的未知数，最重要的。他不是正常情况下出现的。气氛变得越来越紧张了，空气中弥漫着让人窒息的危险波动。就在有人忍不住快要尖叫的时候，苏可心笑着开口了：“<笑>你不知道一个疯子将来会做出什么事儿吗？”我来告诉你啊！说着，他的眼中出现了一种不正常的兴奋而又残忍的神情，猛地拿起了那支钢笔，在一片惊呼中向那名女生刺去，在雪花飞溅时狂笑着说道：“<笑>疯子是会杀人的，而我要杀光你们全部的人。”女珊珊没有看到当时的情况。但从那位讲述的同学的脸上，可以猜到那时的情形有多可怕。幸好几位男生反应快，及时制服了苏可心，并夺下了钢笔，而那位女生也本能地闪了一下，所以只是伤到了手臂。但那样的情形，相信在场的每一个人都会是终生难忘的，何况……同时，已陷入疯狂的苏可欣突然伸手抓向自己的脸，在制造出一道道血痕之后，用那种恶毒的声音，伴随着那有如千年寒冰般的眼神，大声笑道。你准备好了吗？你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里占有？你别吓唬我，快付钱！还有我的钱、啊！你是谁？我来讨债。我也是年轻人啊，我也认真努力带来，遭到农村的恐怖传说三叉骨，我也认真听过。本淘宝的十五个零食全球发售。你的债还清了吗？平静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里。凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长补。”全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋。更是深深的陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹，鬼影人将为你带来。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》，二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。